0: Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Sean bienvenidos nuevamente. Esto es Palabras de Fe, un podcast católico que busca hacer una buena reflexión acerca de las lecturas que se nos presentan en cada misa dominical. Bienvenidos todos, es un gusto saludarlos en este día 28 de febrero de 2021. Estamos finalizando el mes de febrero con la bendición de Dios e iniciaremos uno nuevo mañana, 1 de marzo. Iniciaremos un mes nuevo con la bendición de Dios también, esperando que todo, todo marche excelente y que se encuentren bastante bien. Los saludo con mucho gusto desde eh, México, desde la diócesis de Cuernavaca, exactamente desde la parroquia de Santiago Apóstol en Zacatepec, Morelos. Es un gusto saludarlos, de verdad un gusto saber que continúan sumándose personas a escuchar palabras de fe, a escuchar estas reflexiones que, que bien, siempre, siempre digo que son reflexiones propias, también que son hechas a partir de las homilías y de las reflexiones que he leído en este día sobre las lecturas que se nos presentan en la Santa Misa. Sí son algunas reflexiones personales, pero la gran mayoría de estas reflexiones son con base a las homilías que he escuchado en este día. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien ya estoy en un curso de predicadores, eh, me estoy formando para poder llevar este mensaje con mayor claridad a todos ustedes, pues aún sigo en proceso de formación, así que por el momento solamente me limito a reflexionar aparte de las homilías que yo he recibido y por supuesto de eh, las reflexiones que vienen en el misal, pan de la palabra de librería San Pablo que que es con el que yo cuento, así que vamos a, a comenzar con estas reflexiones, no sin antes saludarlos con mucho gusto amigos que escuchan este podcast en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos los amigos de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Chile, de Argentina, de Irlanda, de Costa Rica, Colombia, Alemania, Panamá, Honduras, Singapur, Guatemala, España, Brasil, Austria, Venezuela, Ecuador, Nicaragua... Hay bastantes personas de diferentes partes del mundo, pero, pero así sea una sola persona a la que lleguemos es un gusto. Es un verdadero gusto. También saludo con mucho gusto a los miembros de la Asamblea Secular Voxtei y este grupo de jóvenes que se, se re, nos reunimos. Nos reunimos de una manera constante cada día para. Nos reunimos ahora a través de los medios digitales, por supuesto. Nos reunimos cada día para rezar el Santo Rosario. Bien. Hermanos, vamos a, a comenzar con estas reflexiones, vamos a, a comenzar a escuchar la Palabra de Dios. Recordemos que no solamente de pan vive el hombre, así que vamos a, a comenzar con las lecturas. Voy a indicarles cuáles son las lecturas de este día, las cuales reflexiona, analiza y comparte la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, de manera simultánea. Estas lecturas son... son son leídas, valga la redundancia, son analizadas, son compartidas, son proclamadas eh, en todo el mundo de manera simultánea en la Iglesia Católica. Así que, si estás interesado en, en buscar por propia cuenta estas lecturas en tu Biblia eh, o también en alguna página de Internet, siempre revisando que la página sea católica, puedes hacerlo con mucho gusto y las lecturas de este día eh, voy, a, voy a decírtelas a continuación por si quieres buscarlas. La primera lectura es del libro del Génesis, eh, capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. Bien, eh, después la, el Salmo responsorial es del Salmo 115. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. Y el Santo Evangelio de este día es del Santo Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 10. Estas son las lecturas de este día, por si tienes la, la intención de buscarlas en tu Biblia. Si tienes un misal, qué fortuna, de verdad es, es muy bueno utilizar los misales, porque ahí vienen... Eh, las lecturas en orden, en el orden que van y vienen con sus reflexiones también en el caso del misal que tengo de librería San Pablo viene incluso hasta con los colores del tiempo litúrgico en que estamos viviendo así que es un misal muy completo, muy bonito si tienes la oportunidad de comprarlo, de adquirirlo te lo recomiendo bastante no es un comercial, no es un comercial es simplemente una recomendación y también te recomiendo amigos, amigos de, de México y por qué no también de, de América Latina ...o de otros países donde se encuentren ...donde también puedan hablar español... ...o hay amigos de habla hispana... ...viviendo allá, residiendo allá... También les recomiendo descargar la aplicación Apostólica, que es la aplicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Así como se escribe app, de, de app, <ríe> apostólica. Y así la encuentras. Y, y ahí viene muy completo porque viene la Biblia, trae Antiguo y Nuevo Testamento. Viene también el Misal Diario, se actualiza diariamente, eso es algo muy bueno. Y también viene la liturgia de las horas, noticias sobre las diferentes parroquias, sobre las diócesis del Episcopado Mexicano, así que es muy interesante esa, esa aplicación, no está de más descargarla. Bien hermanos, vamos a, a comenzar entonces a, a escuchar la palabra de Dios en este día, en este segundo domingo de cuaresma, seguimos inmersos en este camino, en este momento donde la iglesia entra en un proceso de preparación eh, previo a lo que será el triduo pascual próximo triduo pascual a celebrar la pascua de una manera digna con, con, un, con un corazón fortalecido por Dios con un espíritu fortalecido por Dios para que de manera solemne podamos vivir estos momentos tan importantes revivir estos momentos tan importantes para la salvación de la humanidad bien hermanos vamos a comenzar entonces con las lecturas en este día Escuchemos, hermanos, en este día la palabra de Dios, del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, «¡Abraham, Abraham!». Él contestó, «Aquí estoy». El ángel le dijo, «No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño». Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, por que por haber hecho esto, y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio, de sus, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no van a estar dispuesto a dárnoslo? todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a comenzar con las, las reflexiones en este, en este día. Reflexiones que, que hago con base a, a la homilía que escuché este día de parte del de párroco, el párroco José Trinidad Hernández Vázquez, al cual saludo con mucho gusto a través de este podcast. Es un gusto, él es el párroco de eh, la parroquia de Santiago Apóstol, aquí en Zacatepec. Eh, entonces, a partir de sus homilías es que yo realizo estas reflexiones y también aparte de lo que he leído en el misal pan de la palabra Este misal mensual, donde vienen las misas de cada domingo. Y bien, bien hermanos, vamos a, a comenzar diciendo que sabemos, sabemos que desde el principio de, de los tiempos la, la relación con Dios eh, fue fue siempre a base de, de sacrificios. Entonces vemos también que en, en, el, en el Antiguo Testamento vemos a, a, a Abraham, al padre Abraham, y, y esta promesa que Dios le había hecho sobre una descendencia tan grande como como las arenas, como las estrellas, vemos algo muy importante de esto, del sacrificio de Abraham. ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿no? Al principio parece escandalizar ¿no? que, que Dios pide en sacrificio a Abraham, pero realmente esto nos habla de, nos habla de una prueba, nos habla de una prueba y, y se observa la fe de Abraham sin condiciones, es lo que se observa. ¿Por qué? Porque, porque Abraham tenía una fe plena en el Señor, si bien estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado pero él sabía que, que el Señor que el Señor algo algo tenía pleno de eso y además Abraham tenía también la fe en, en la resurrección también desde entonces, desde ese momento entonces en la resurrección de los muertos de la que se habla también en el Evangelio entonces aquí hermanos destacar la, la fe, la fe de, de Abraham del patriarca eh, que sin condiciones sin condiciones obedece a, al Señor obedece al Señor, y una vez vista esta fidelidad, el Señor no permite la, la muerte de Isaac, sino que le dice a través de, bueno, el ángel del Señor que es el que comunica este mensaje, no dañes a, a Isaac, y es cuando observa este este carnero enredado por los cuernos y lo ofrece en el lugar de, de su hijo no cosa que, que cambia por completo porque es Dios Dios mismo, nuestro Padre, quien envía a su Hijo único para redimirnos, Él sacrifica a, a su hijo único para salvarnos ante, y vemos también la, la fidelidad de Abraham ante esta fidelidad de Abraham es algo, algo que nos dice esta, esta primera lectura del libro del Génesis entonces esto es lo principal de hermanos destacar la fe sin condiciones eh, al Señor esta confianza plena como, como hemos recitado en el Salmo siempre confiaré en el Señor entonces sí, sí a la, aquí, aquí mismo dice, es muy penoso que mueran a los ojos del Señor, es muy penoso que mueran sus amigos, siempre confiaré en el Señor. Es esa plena confianza la que, la que sintió Abraham en ese momento, que, que sí efectivamente era su único hijo, hijo único y se lo había pedido en sacrificio, pero aquí lo que se prueba es precisamente la fidelidad y, y esta fe enorme que, que Abraham tenía en el Señor. Bien hermanos, hoy vemos también, eh, ya entrando a lo que es el, el Evangelio, que vemos esta, esta manifestación. Manifestación, Dios manifiesta a su Hijo como a Jesús como su Hijo. Esto es un, es un pasaje muy importante para nosotros porque espiritualmente y teológicamente muestra eh, situaciones muy importantes. La principal de ellas es esta. Efectivamente, Jesús se manifiesta como Hijo de Dios y también se le observa junto a Moisés y a Elías, conversando, después es cubierto por esta, esta nube, esta nube, y se escucha la voz, este es mi hijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces vemos esta, esta manifestación de Dios, y, y en esta manifestación lo que vemos, principalmente decir que en sí mismo, eh, bueno, esto por tradición sabemos que fue en el monte Tabor, y, y también desde la antigua alianza sabemos que, que Dios se manifestaba en los montes porque esos son lugares de encuentro con Dios entonces efectivamente Dios se manifiesta en el monte Tabor esta transfiguración por tradición sabemos que, que es en el monte Tabor y, y vemos que, que aquí, aquí es donde vemos varios puntos importantes el primero de ellos que eh, Jesús no la venida de Cristo a este mundo, la primera venida de Cristo, no es un acontecimiento separado de la antigua ley ni de los profetas. ¿Esto por qué? Porque se lo observa junto a Moisés y junto a Elías. Moisés, que, que por supuesto representa la ley, la antigua ley, y Elías, que representa a los profetas. Entonces, todo esto forma parte de nuestra historia de salvación. Jesús es parte de esta historia de salvación y está en completa comunión, en completa comunión con todas estas partes de la historia de la salvación de la vida de los hombres, de la humanidad. Entonces, eh, la antigua ley y los profetas no están, eh, en, por así decirlo, de manera contraria a, a Jesús, sino que vienen a, a complementarse, vienen a cumplirse, vienen a, a hacerse ya, a, a instaurar este, este reino, este reino de Dios. Entonces, es parte de todo un proceso de salvación eso es lo que vemos y, y Jesús se manifiesta por supuesto como mucho más grande que Moisés y Elías y es quien ahora debe ser escuchado bien, ahora eh, hermanos otra cosa vemos también que en este suceso tan impresionante impresionante, al ver esto también se manifiesta y se revela parte de lo que es la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo se manifiesta el misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio que, que es muy difícil de, de comprender, pero simplemente no se trata de comprender el misterio, sino de tener fe, una fe incondicional, sin condiciones como la fe de Abraham. Tener fe en este misterio de la Santa Trinidad. Se manifiesta esta, este misterio y, como decía, era, a veces tratamos de comprender desde la mente humana que, que sí, ha hecho maravillas, pero a la vez se encuentra muy limitada y, y no puede comprender estos hechos tan grandes. Y vemos esto eh, en Pedro. En Pedro, quien es quien toma la palabra y toma la iniciativa de, de crear tres tiendas. Son tres apóstoles que se encuentran ahí. Se encuentran Pedro, Santiago y Juan. Tres apóstoles que son testigos de este hecho. Y, y Pedro, eh, interviene al ver toda esta, esta maravilla, esta gran visión, esta revelación de Dios, esta manifestación de Dios y, y es quien toma la palabra y sugiere construir estas casas, ¿por qué? porque esto es un símbolo de la incomprensión humana frente a lo divino eh, Pedro ah, al ver esto eh, es, es tan grande el hecho que, que la, la comprensión humana no puede llegar a entender totalmente cómo es esto y por eso desde nuestra perspectiva humana es lo que podemos ofrecer entonces eh, nos damos cuenta de esto, en este día eh, recordamos ese momento tan importante en que Dios se manifiesta, Dios se manifiesta y nos señala a Jesús como su Hijo único, el cual nos será, nos es entregado en, en sacrificio por la expiación de la humanidad. Y, y vemos esto también, que, que Jesús, Jesús... No, no viene a, a derribar la ley sino que viene a hacer que la ley se cumpla y esté en completa comunión con, con la ley porque vemos que, que Moisés y Elías conversan, tienen esta, con, esta conversación con, con Jesús Moisés y Elías son columnas del Antiguo Testamento y al tener esta conversación entran en un diálogo con Jesús y esto significa que están en comunión con Él entonces todo forma parte de un plan divino, un plan de salvación que, que a veces, o por mejor decirlo, la mayoría de las veces es incomprensible para el ser humano. De la misma manera que lo manifestó Pedro, como dije, es símbolo, sus palabras son símbolo de la incomprensión humana frente a lo divino. Esto es lo que, lo que se nos manifiesta en este día. Por último, por último... Eh, hermanos quiero destacar lo siguiente como dije eh, también el último punto que es muy importante tocar y, y que tiene que ver mucho también con este momento de cuaresma hablamos de, de este asunto de, del sacrificio el sacrificio a Dios si bien Jesús ahora es el, el último, el primer y último sacrificio eh, en nuestra historia de salvación eh, también hay otras formas de ofrecer sacrificios a Dios en este momento y precisamente en este tiempo de cuaresma es cuando se nos invita al ayuno, se nos invita a la abstinencia y, y se nos, nos invita a esto para controlar, controlar nuestro, nuestro cuerpo, dominar la voluntad eh, entonces tenemos que, que aprender a dominar nuestra voluntad vivir del sacrificio y no del placer eh, destacar que, que últimamente la, la humanidad tiene esta tendencia a buscar lo placentero, lo cómodo y rechazar lo incómodo, rechazar el sacrificio entonces, hermanos, hay que volver en este tiempo de Cuaresma. Hay que aprovechar este tiempo que la Iglesia nos da para que con mucha oración, con mucha fortaleza, podamos volver al sacrificio, al sacrificio del ayuno, de la abstinencia, a lo mejor de, tal vez también de abstenernos a veces de la tecnología, porque ahora nos absorbe demasiado, ¿no? Los, los, los medios digitales, las redes sociales nos tienen a absorber demasiado y, y nos apartan de una buena relación con Dios. Entonces es a lo que se nos invita también. Vamos a, a vivir del sacrificio y no del placer. Es una invitación que, que tenemos en ese tiempo de cuaresma, en que intensificamos nuestra oración, en que buscamos la manera de, de dominar nuestra voluntad. Ese es el ejercicio que, que, que precisamente realizamos al, al hacer un ayuno. Dominamos nuestra voluntad, dominamos a la carne, humillamos a la carne porque entendemos que que el espíritu tiene una mayor importancia que la carne, que la carne, que lo material, que lo humano. Entonces, hermanos, esta, son, esta es la reflexión que yo les puedo ofrecer en este día, esta reflexión que yo les propongo. Recordemos que tenemos que tener esta fe incondicional, incondicional. Eh, como la fe de Abraham, esta, esta fe sin condiciones que, que nos dice precisamente siempre confiaré en el Señor, entonces confiar en Él, tener nuestra fe pues en Él a pesar de las múltiples dificultades que podamos enfrentar porque hay que recordar que eh, a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos, entonces eso hay que recordarlo siempre, recordemos también que, que Jesús se manifiesta, se manifiesta también Y Dios se manifiesta a través de Jesús como, como su Hijo, ¿no? Así esta manifestación de Jesús como su Hijo, recordar el misterio de la Santísima Trinidad y que este misterio es parte de nuestra historia de salvación y que, por supuesto, por supuesto, forma parte de toda nuestra historia de salvación en conjunto con la antigua ley y los profetas, y también recordar que desde nuestra perspectiva humana es muy complicado muy complicado entender, entender estas situaciones y, y nos suele pasar como Pedro que, que queremos entender desde un punto de vista material el mundo, el mundo que no es de este mundo, el mundo espiritual y eso es muy difícil. Entonces eh, también recordemos el sacrificio, el sacrificio de, del Hijo único por nosotros que es Jesucristo eh, y Recordar también que tenemos que en este momento vivir del sacrificio y no del placer. Es, una, es, una, es la reflexión que yo les propongo en este día, pero siempre, siempre les voy a recomendar que busquen también reflexiones, homilías de sacerdotes que puedan complementar, o que más bien este podcast sea un complemento a las propias reflexiones que ofrecen los sacerdotes. Así que, hermanos, yo les invito a escuchar este podcast, pero siempre los voy a invitar a a que vean la, la Santa Misa a, a través de los medios digitales o si pueden asistir, qué bueno, asistan a la Santa Misa cada domingo, cada fin de semana. No solamente se queden con este podcast, los invito mucho a hacer oración, a, a tomar el Santo Rosario, a rezar el Vía Crucis los viernes, los viernes de Cuaresma, estamos invitados a rezar y meditar el Vía Crucis. Eh, yo los invito no solamente a quedarse con este podcast, sino yo los invito también a que hagamos oración y que en esta cuaresma hagamos sacrificios para dominar nuestra humanidad, que, que hoy el mundo está, está lleno, lleno de, de humanidad, lleno de, de lo material. Bien, hermanos, espero que tengan una excelente semana, tengan ustedes un excelente día. Que, que el próximo mes, el mes de marzo, sea de muchas bendiciones para ustedes, que Dios les siga concediendo mucha salud, les siga concediendo mucho bienestar. Y recordemos que, eh, por supuesto, todas nuestras obras, nuestras acciones tienen que ir dirigidas a Él y acompañadas de la oración. Y por último, por último recordarles que ya es el mes de marzo, eh, el mes de febrero está por finalizar la intención, las intenciones del sumo pontífice de este año 2021 para el mes de febrero fue por, las, por la violencia contra la mujer, rezar por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado. Pues bien, ahora el mes de marzo trae una nueva intención y es por la evangelización. Sacramento de la reconciliación. Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad para saborear la infinita misericordia de Dios. Esta es la intención de, del sumo pontífice para este mes de marzo, así que no olvidemos orar por las intenciones del sumo pontífice, y por supuesto, ahora con esas intenciones, acercarnos de ser posible al sacramento de la reconciliación, para experimentar la paz que nos da la, la tranquilidad de una buena relación con Dios. Bien hermanos, tengan una excelente semana, cuídense mucho y que Dios los bendiga, hasta el próximo episodio.